0: Радиомаяк РУ представляет.
1: По заказу Гостелерадио. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Наступила долгожданная пятница, но тихий час никто не отменял с Вадим Тихомиром. Поэтому, уважаемые друзья, надо предложиться. Когда радиоприемникам можно прилечь, можно стоять, можно сидеть за рулем, по крайней мере, наша программа позволяет делать все, что угодно в течение этого часа. Напомню, ваше мнение на очень важно. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас в словах, форум радиомайк.ру, а, телефон прямого эфира не надо, WhatsApp плюс 7967 103 -5 -5 -3 -3. Итак, мы берем последние новости, интерпретируем, анализируем, ну и, естественно, подводим свои внутренние итоги. Ну что же, начнем с самого главного. Я понимаю, что золото партии нам уже никогда не найти. Тогда обратимся лучше к золоту рейха. Дело в том, что в Польше, возможно, найден легендарный нацистский поезд с золотом, который исчез во время Второй мировой войны. Два представителя, один гражданин Польши, другой гражданин Германии, обратились к адвокатскую контору, а те написали письмо, естественно, представителям города Валсбридж ниже селецкого воеводства, с предложением указать, где находится этот поезд. И самое главное, проезд всего лишь 10% от стоимости найденного клада. Ну, давайте узнаем все-таки, что же это за золото рейха, сколько еще его осталось, и, может быть, нам что-нибудь перепадет. И у нас на связи историк Третьего рейха, писатель, публицист Константин Александрович Залевский. Здравствуйте, Константин Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, Александрович, скажите, пожалуйста, сколько, ну, в данном случае, фашисты, давайте будем называть их так, сколько они наворовали, по крайней мере, вот из нашей страны, сколько они вывезли золото, ценности, драгоценности и так далее и тому подобное?
0: неисчислимо, то есть таких каких-то данных точных нету, но вывезли они очень много, но скорее вывозилось не столько золото, сколько, ну, в смысле золото имеет в виду mm -hmm. в, в слитках, ну, да? да, как обычно мы себе это представляем, а вывозились культурные ценности, в том числе золотые изделия, естественно, тоже, Потому что, в принципе, ведь вещь в чем, в сливке в основном переплавлялись это уже в имперском банке. То есть туда ввозили золотые изделия, а там уже переплавлялись. Вот, э, в принципе, все это золото там используется Вывезли там совершенно колоссальные суммы И, как известно, это даже э, точно не оценено, сколько а, Поэтому как раз и возникает вопрос Когда вот у нас идет речь о каких-то там золотых поездах Золотых подводных лодках И обо всем, что э, по большому счету это такая фигура печи Золотой в смысле э, дорогой Дорогой, да. да. То есть не факт, что там э, предполагалось, что там лежат все золото. Да. Угу. Там могли лежать ювелирные украшения, там какие-то культурные ценности. Да? Но там условно оклады только. Да? Но, например, ну, да. Да, вот. Вот. Тем более, что а, вот эти двое людей, которые якобы что то нашли, они утверждают, что там отнюдь не золотое шло, а там какие-то несколько фурм с самоходными артиллерийскими установками еще стоят. Ну вот тоже а, неплохо. Да, Кстати, то да, то, скажите
1: да. мне, пожалуйста, а вот наше государство имеет какое-то право на эти ценности, которые вдруг найдут, например.
0: А вот здесь как раз вопрос другой. Понимаете, здесь вопрос в том, что найдут. То есть, если там найдут, например, вот так вот представьте, угу. себе, понимаете, Бреслау, Бреслау, ну, соответственно, нынешний врод, да. он находит, находился в, ну, в Силезии, да, то есть, да, он, да. И он находился в Германии на перевалочный, такой перевалочный пункт между Востоком и Германией. Угу. — То есть, если, предположим, в этот поезд при эвакуации погрузили, предположим, культурные ценности, которые украли, условно говоря, из Калининграда, да? да. то как бы тут вопрос возникает совершенно конкретный, то есть называется «возвращайся», правильно? — Да, да, все правильно. Вот. — Но дело все в том, что сколько польские историки... Они искали документы по поводу того, что это за поезд. Они ничего не нашли.
1: Ну, ничего найдут, может быть. И все-таки мы, вот, например, если там будут ценности из Российской Федерации, мы имеем право на эти картины, скульптуры?
0: Как их, конечно, имеем. Ну, а как, значит, имеем? Это наши ценности. Ценности, которые были украдены у страны во время оккупации. То есть это даже, нет, вопрос даже как-то не рассматривается.
1: А если они отдадут?
0: Другой вопрос, что не отдадут, но в принципе как они могут не отдать а, проху, прохождениями. Это перемещенные ценности, причем в данном случае они конкретно перемещенные, да, да. то есть у них э, не, не было какого-то э, там хозяина, они конкретно были э, находились в руках тех, кто их украл. И потом они там якобы были спрятаны, но если это откроется, если это ценности вывезли ну, да. с территории Российской России и Советского Союза, то это просто однозначно возвращается.
1: Входное орудие, понятно, не наше. Ну, это да, так. это бог всем. а, а все-таки, смотри, а если вдруг найдут, например, золотые слитки, которые принадлежат там рейх-канцелярии, а тогда кому все, как говорится, деньги пойдут?
0: О, вы знаете, вот это как раз проблема, над которой будут как раз уже биться юристы, потому что если это просто будет золото, да, ну, в смысле такое ну, да. золото, ну, обезличенное... Ну, а замена... Обязательно, да, там, как говорится, там какая-то руда ценных металлов угу. вроде находится, ночью, ну, может быть, просто металл, ну, да, <связать> да -да -да. да? но знаете, как да То вот здесь как раз возникает проблема, потому что если это а, этот поезд переходит в разряд клада, то это по месту дислокации.
1: О, -о, -о как интересно все. Ладно, Константин Александрович, будем копать дальше. Может быть, и ну, нам да -да -да. на наш хватит. Да-да-да. <связь> Спасибо да -да. вам большое. У нас на да связи -да -да -да. историк <связать> третьего рейха, писатель, публицист Константин Александрович Залеский. Слушайте, я вот подумал, клад, да? Мы ведь в детстве все искали клады. Я до сих пор не могу забыть, как в пионерском лагере мы перезали через забор, шли к старой церкви и долбили фундамент ломом. Зачем, не могу понять. Но все-таки, а вдруг мы найдем клад? Что нам за это будет? У нас на связи кандидат исторических наук, адвокат Александр Владимирович Прудников. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот сейчас по нашему российскому законодательству, что мне будет, если я найду Клад.
2: Ну, вы знаете, если вы найдете клад, а это именно, именно сокрытые цельные предметы, собственник которых не может быть установлен, угу. то вы, ну, и если вы одновременно являетесь и собственником земли, там, или помещения, в котором вы нашли этот клад, то, в общем-то, вам наполагается сто 100% так сказать, этого клада. Ну,
1: И что, государство э... даже наложит лапку на это?
2: Э, вы знаете, ну, в общем-то, э, вы, наверное, должны перед тем, как э, объявить этот клад в своей собственности, вы, вы наверное, все-таки должны сдать на экспертизу этот клад.
1: Ну, безусловно, конечно, чтобы понять, да. что мы откопали.
2: И, если э, этот вклад будет признан э, объектом культурного наследия, вот если он будет иметь культурно-историческую ценность, то в таком случае,
1: Собственником этого клада Будет государство <соединяющие> <соединяющие> Я почему <соединяющие> вас спрашиваю, Александр Владимирович Потому что у меня, например, есть приятель У него дача находится ну, в пределах Московской области Но в таком странном районе, около реки И у него прямо на участке находится курган Около которого он в свое время нашел перстень там Какого-то, не знаю, там, 8 или 9-го века И он все время хочет раскопать этот курган Но боится злых духов Я думаю, если он его раскопает, это будет ему принадлежать, Или это будет же национальное наследие? <соединяющие>
2: В любом случае, если э, вот, ваш знакомый он не получит разрешение на э, вот, эти раскопки ну, от собственника земельного участка, mm -hmm. то в любом случае ему по закону
3: ничего не
1: помогает. Не, нет, это его прямо участок. Хорошо, Александр Владимирович, а если, например, просто я найду клад, на, вот, ну, я шел-шел по улице, да, посмотрел фундамент, отвалился кирпичик, красную туда руку, а там, понимаете, горшок золотыми монетами. Вот что мне тогда полагается? И с кем я должен делиться?
2: Ну, в общем-то, вы должны, конечно же, делиться, опять-таки, с собственником здания. Uh -huh. ну, мы, предположим, это здание, да, где вы отыскали, то вы должны делиться с собственником здания.
1: Интересно, я просто думаю, у нас вы знаете, очень часто, когда прокладывают новые трассы, да, экскаваторщик вдруг раз находит в земле горшок с деньгами. Я вот думаю, должен ли вообще делиться? Взял, положился в карман и все. Если, конечно, это нормальный экскаваторщик, а если он честный, то тогда он идет и сдает от государства. Вот я думаю, как правильно поступать и что мне будет, если я утаю этот клад? Ну, в
2: общем-то здесь у нас. Ситуация такая, что э, если э, экскаваторщик, он, э, собственно говоря, является работником организации, организация, наверняка, она получила на лицензию, да. Она, она согласовала Ой. эти свои работы с, с собственником предположим, там с государством. То есть... То есть,
1: здесь, получается, но... равно отделиться. Хорошо, Александр Владимирович, да. тогда последний вопрос. Скажите, да. а что мне будет, если я не отдам никому вклад, а заберу его себе? Меня как-то могут наказать?
2: Ну, здесь у нас, знаете, есть у нас уголовная ответственность за изъятие археологических предметов. Угу. Без разрешение, то есть без открытого листа, который дается археологическим там институтом, угу. вот, это у нас 243 статья уголовного кодекса Российской Федерации со значком 2 Она угу. была введена относительно недавно. Вот и как раз значит вот предусматривается наказание за поиск или изъятие археологических предметов без разрешения. Uh
1: -huh. И что там грозит нам, если что?
2: Да, ну это здесь есть одно условие. То есть, и, если
1: это все по повреждениям? О, считает... да, это не 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 нет Александр Владимирович, я все понял. В общем, конечно, поиски клада, это, видимо, сложное дело, по крайней мере, с юридической точки зрения. Спасибо вам большое. У нас на связи был Александр Владимирович Прудников, кандидат исторических наук, адвокат. Друзья, сейчас на секунду прервемся, послушаем рекламу, а потом продолжим. По заказу Гостелерадио. Ну что, дорогие наклады искатели, не заснули? <смех> Тогда следующая новость. Подросток из штата Айова Брэдли Олсен зарегистрировался в качестве претендента на пост президента США. Да. Но а в соответствии с законодательством США, вы знаете, возглавить страну может гражданин, достигший 35-летнего возраста. Я вот думаю, какая жестокая, суровая несправедливость. В детстве нас заставляли читать подвиги 15-летнего капитана, а к президентам надо стать только в 35 лет. Кошмар. Мы решили обратиться к детскому психологу, психоаналитику Анастасии Масленниковой. Скажите, Анастасия, а почему мы не доверяем нашим детям? Здравствуйте. Алло, Анастасия. Анастасия. Может, она поменяла имя себе? А, алло, Настя. Ну, друзья, опять какие-то проблемы со связью. Ой-ой-ой-ой-ой. Я почему, знаете, заволновался так по поводу. Э, ведь всегда говорят, что уставим младенцев в глаголь ⁇ «тыстина». да? Мы знаем эту фразу. Мы всегда говорим, да, да, да. И когда, например, вот возникает суд, спор, мы всегда подзываем ребенка, и говорим, ну вот это наш самый главный третийский судья. А как вот руководить государством? Нет, нельзя детям. А ведь, может быть, они не испорченные. Они еще не завязаны в коррупционных скандалах, схемах и так далее, и тому подобное. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, если мы сейчас не свяжемся, или свяжемся с Анастасией, да. И все-таки у нас на связи детский психолог, психоаналитик Анастасии Масленникова. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Да. Анастасия, скажите, у нас очень просто мало времени. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему мы не доверяем нашим детям?
2: Я думаю, что родители очень часто недостаточно... Они сильны в этом вопросе, потому что, чтобы передать детям, нужно быть достаточно опытным и мудрым, как родитель, чтобы передать детям эстафету. И поэтому, когда дети демонстрируют какие-то успехи, и, естественно, реакция многих родителей – это их обесценить, чтобы почувствовать себя сильным и все еще молодым.
1: Сожалению. Я почему вас Анастасия, смотрите, нас, вот, Жюль Верн, да, написал замечательную книгу «15-летний капитан», где мальчик 15 лет взял все в свои, как говорится, мощные э, молодые руки, да, управлял э, всеми, кем мог, и добился прекрасных успехов. Мы не доверяем нашим детям, которые, может быть, гораздо лучше понимают современный мир и могут управлять этим современным миром.
2: Да, Вадим, вы совершенно правы. И, к сожалению, сейчас родители стараются продлить детство, часто искусственным образом детства своих детей, чтобы э, им было о ком заботиться и чувствовать себя сильными родителями. Часто это детям уже бывает ненужно, они стремятся вырваться из подопеки, а родители продолжают.
1: Угу. И тем самым, как говорится, у нас инфантильное такое поколение возникает. А все-таки ну, да? я понимаю, что у детей нет жизненного опыта, но вот если опираться на психоаналитику, как вы думаете, ребенок с какого возраста уже становится абсолютно самостоятельной личностью, с своим кодексом чести? с кодексом поведения?
2: Этот кодекс формируется в подростковом возрасте. Сложно назвать, когда именно Естественно, это отличается у разных детей. Но примерно в 12 лет начинается вот это бурление внутри, которое приводит к смене авторитета, потому что ребенок формируется как личность. И считается, что к 18, условно мы говорим, ребенок становится самостоятельной личностью.
1: Я почему Но... вас спрашиваю, Анастасия, извините, что я опять перебил. Да. Дело в том, что я, например, помню свои мысли в пятилетнем возрасте по отношению к людям, к миру, да, к мирозданию. Вы знаете, за последние пять лет мои мысли совершенно не изменились по поводу мира, по поводу людей. И я думаю, а почему я не мог, например, там, в 15 лет стать руководителем?
2: Я думаю, что мысли, наши фантазии действительно во многом не меняются. Вопрос в том, как мы можем... А... Найти компромисс между тем, что мы чувствуем внутри, и тем, что диктует нам реальность. Это да. А вот в этом и состоит взрослость. В 15 лет многие действительно на это способны. Ну, не все, может быть, не многие, но действительно некоторые способны. К сожалению, это приходится
1: другим. Ну да. Вы помните, ведь в советское время даже была такая игра у детей, да? «Если я стану директором». Они даже писали, по-моему, сочинение на эту тему. И это да. или, там, или «Я буду министром». Да. Анастасия, ну и напоследок, скажите, все-таки как вы думаете, а с какого возраста человек действительно может полноценно управлять государством?
2: Знаете, мы же говорим не о юридической стороне вопроса. Не-не-не, мы
1: говорим как раз сейчас нет, я говорю сейчас о психологической, да, о физиологической психологической
2: даже. О стороне она очень сложна, потому что вот так измерить это невозможно. Мы говорим о зрелости человека, иногда она наступает в 15-летнем возрасте, иногда не наступает никогда.
1: Да. Спасибо вам большое, Анастасия, успехов, хороших детей, как говорится, да. Ну, естественно, новых умных мыслей. На связи была Анастасия Мельникова. Ой, Масленку, простите, пожалуйста, детский психолог, психоаналитик, друзья. Ну, а через несколько минут мы вернемся в студию и выясним все-таки, можно ли управлять государством в юном возрасте. По заказу ГосТелерадио. Дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Ну что же, мы э, обсуждаем с вами тему. Дело в том, что подросток из штата Айова Брэдли Олсен э, зарегистрировался в качестве претендента на пост президента США. А в соответствии с законодательством США страну может рассказать человек, который достиг 35-летнего возраста. Самое интересное, что детский психолог и психоаналитик Анастасии Масленникова в принципе с этим согласна и говорит, что вообще ребенок формируется где-то 18-20, и потом только его можно отправлять в свободную жизнь, Да. Извините, а как же Петр Первый, который зашел на престол в 10 лет? А как другие наши цари и некоторые президенты, ну или, по крайней мере, царей и королевичные в других странах? И мы решили обратиться к доктору исторических наук, историку Российской Академии Наук Владимиру Михайловичу Лаврову. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, вот Петр Первый да, в 10 лет стал руководителем государства. От этого наше государство только выиграло. И потом еще долгие годы он прекрасно правил. То есть, то есть получается, что на самом деле, чем ребенок раньше да, начинает чувствовать запах власти, тем это лучше.
4: Правил не он. Он в 10 лет был провозглашен царем. Но Регенши была царевна Софья. Это да, это
1: мы знаем.
4: Сестра. Она правила вместе с своим фаворитом Голицыным. Угу. В 1989 году, в 1689, когда Петру было 17 лет, да. он отстранил от власти свою сестру Софью. Но и тогда он каких-то серьезных шагов военных или реформаторских не предпринимал. Угу. Во многом влияние на то, что происходило, оказывала мама Наталья Кирилловна, да. мама Петра. И только когда Петр, когда Петр оказался без мамы, она умерла, когда ему было 23 года, вот в 23 года он ринулся в военный поход на Азов.
1: Ну да, Владимир Владимирович, ну заметьте, смотрите, все равно 23 года, да, он руководил да. огромной империи. Я думаю, а мы боимся современной молодежи доверить рычаги управления. Ну как же так может быть?
4: Петр был очень незаурядной личностью. А если вот говорить о в 15-летнем возрасте, угу. то как раз примерно в 15 лет э, обрел уверенность в своих силах Иван Васильевич Грозный.
1: Вот, тоже, кстати. Э,
4: великим князем тогда еще царя не было, он был в трех лет, угу. а вот проявил волю к власти в 15 лет. Но в 16 веке 15-летний мужчина считался вполне самостоятельным. Да. Но опять же вокруг были люди, которые оказывали помощь, советовали Но это безусловно. же Ивану Грозному. Митрополит Макарий, духовник Сильвестр, и вообще тогда раньше все-таки в шестнадцатом веке взрослели.
1: И все-таки Владимир Михайлович, если вот опираться на историю, получается, что чем руководитель раньше приходит к власти, да, тем это лучше на самом деле
4: как раз вот наш опыт показывает что реально править начинали самостоятельно все-таки после 20 лет угу. приходили к власти там алексей михайлович в 16 лет но ему опять же помогали советовали
1: помогали, и, да. там,
4: боярин морозов и Патриарх никон
1: То еще несколько ну да.
4: лет -то требовалось чтобы надо ну да, адаптироваться возможно да. возмужать. Может быть, может быть. Определенным исключением еще был Михаил Федорович Романов, вот первый царь династии Романов. Угу. Он стал э, царем, когда ему было около 17 лет, еще 16.
3: Угу. И
4: отца рядом не был, отец был в польском плену, и э, 17-летний Михаил Федорович принял целый ряд решений очень разумных, осторожных, необычных даже.
1: Вот Конечно, что молодежь творится. Но
4: главе государства да, всегда кто-то ну, да. советует. Советников много. А вот принять да. хороший совет,
1: Это не всякий
4: да. сможет, а Михаил Федорович
1: мог. Владимир Михайлович, простите, ради бога, у меня очень короткий вопрос. Просто скажите, да или нет. Я слышал неоднократно о том, что Петра Первого в его голландской экспедиции подменили. Как относится к этому современная наука историческая? Ну, это абсолютная в Да? Ну, слава богу. Все. Я, я, я счастлив. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. У нас на связи был доктор исторических наук, историк Российской Академии Наук Владимир Михайлович Лавров. Итак, дорогие друзья, продолжается значит, сейчас с Вадимом Тихомировым. Следующая новость к нам пришла. Кто эти люди? Ну, в общем, это, видим, какая-то международная организация, портал Direct Line Travel. Так вот, они провели исследование, кто оставляет меньше всего чаевых. То есть, какая нация самая скупая в мире? Знаете, удивительная история. Оказывается, самые скупые — это французы. Я всегда об этом знал. На втором месте, как это ни странно, итальянцы. А самое смешное, знаете, в чем заключается? Что самые щедрые нации — это оказались немцы. То есть вы понимаете, да? Вроде бы одна маленькая Европа. Насколько разный подход к тем же самым чивым. Я подумал, а от чего это зависит, что у каждой нации свой характер, своя манера поведения? И мы решили обратиться к философу, социологу Александру Геевичу Дугину. Здравствуйте, Александр Гельвич. Здравствуйте. Александр Геевич, все-таки удивительно, да, мы произошли все от Адама и Евы. Но каждая нация, каждый народ по-своему и по-разному воспринимает одну, одни и те же события. С чем это связано? Вы
5: знаете, а... Это связано с множеством факторов, вплоть до того, что, по большому счету, в древности считалось, что у каждого народа есть свой ангел, всего их 72 ангела, и этот ангел составляет душу народа, и этот ангел реализует себя через всю историю, через язык, через культуру, через события, через войны, через альянсы, Через а, специфические системы ценностей И несмотря на то, что они все тоже служат единому Богу Или как вы, как вы говорите, произошли от Адама и Ева От одного источника Все-таки это как единая река разлилась на множество ручьев Которые двигаются по собственной, по собственной траектории В этом отношении каждый народ он действительно несопоставим с другим Есть что-то общее, но всегда есть что-то отличное и мы можем как от, э, искать общее, действительно что-то найдем, ну да. какие-то сходства. Но одновременно, на самом деле, именно самобытность, красота и богатство человечества состоит в том, что эти народные, их, если угодно, ангелы, их, их коды, их ментальности, их цивилизационной идентичности совершенно различны. В этом отношении часто сходство, кстати, бывает обманчивым, mm. и мы думаем, что понимаем друг друга, но в основном часто сплошь и рядом приписываем другим народам свои собственные особенности,
3: свойства и качества
1: Александр Георгиевич, ну знаете, очень легко, конечно, списать на ангелов, да, но почему, например, одни жадные, другие хитрые, и вы знаете, что это действительно так, как говорится, говорят, где поляк прошел, там нам русским делать нечего
5: — Ой, вы знаете, вот это очень интересный момент. Правильно ли мы понимаем и интерпретируем поведение другого
3: народа?
1: На самом
5: деле, может быть, нам просто так кажется, что они хитрые, жадные, а они-то на самом деле там экономные или просто сообразительные. — Это да. То есть мы обычно, как бы это называется понятие этноцентризма, вот у Саннера, социолога американского, что мы смотрим, судим о других по себе, и, соответственно, мы не, не понимаем, что у другого народа, у другой культуры могут быть совершенно другие пропорции в оценке действий, поведения, жестов, каких-то движений. Мы, нам кажется, что это хорошо или плохо. Для нас это, наверное, так оно и есть. Но когда мы применяем эти критерии к другим, то мы волей-неволей ставим себя в центр и начинаем мерить свои собственные меры. Когда западные культуры пытались относиться так к русским, мы, наши наиболее проницательные поэты, сказали, Аршинам, в общем,
1: да, не измерить
5: русских. Но дело в том, что никакого общего аршина нет. Есть западный аршин, который такой же этноцентричный, только для Запада. За, для Запада. Европейцы меряют своей мерой. Мы же тоже в значительной степени еще с 19 века начали говорить на европейском языке пытались применить эти европейские ц... критерии к себе, но потом хочется, да. они нам не подходят. Александр
1: да. а вы скажите, смотрите, вот была такая интересная да, акция э, советский народ, общий советский народ. Вот есть, например, Америка, где, да, считается это котел, где все нации. И все равно заметьте, получается, ничего не получается. Все равно... Вы знаете, да. да, вы
5: знаете, дело в том, что, ну, во-первых, советский народ, это был продолжением имперского народа Российской империи, в ну, да. чем-то он был един, в чем-то он был различен. Что касается американского народа, плавильного котла, тоже любопытный момент у Самуила Хантингтона в книге «Кто мы», американского политолога и философа, он говорит, что этот котел — это такая вещь немножко обманчивая. Есть некий образ, тип белого англосаксонского протестанта, который взял за образец угу. и, и африканцы, и мигранты, и европейцы, и латиноамериканцы, которые приезжают в Америку. У них есть образец для подражания, то есть даже если они там черные, золотые,
1: ну, или да, 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 или красные, да,
5: да. они все равно белые англосаксонские протестанты по своему самосознанию. То есть этот котел он переплавляет э, не просто в некоторую не, в нечто не, э, нейтральное или не, непонятное, а именно в очень конкретно англос... белого англосаксонского протестанта. Но не всегда э, это получается. Воспа, да. Да, не всегда аль... получается правильно, и это как раз Хантингтон говорит, и, э, не работает больше котел не потому что он на самом деле оказался слишком разнообразным, а потому что этот образ больше не держится в силу очень сильной латинской
1: эстетичности. Да? вы такой умный. Я так рад, что с вами связался и надеюсь, что вы поедете в нашу студию. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, мы еще, мы еще с вами. Дело в том, что, согласно рейтингу, самые скупые нации в мире, это оказались французы, на втором месте, извините, уважаемые итальянцы, на втором месте оказались англичане, а на третьем — итальянцы. И мы спрашивали Александра Геевича Дугина, философа, почему так это происходит, но он сказал что ангел. а потом оказалось, что все гораздо сложнее. Но дело не в этом. Я думаю, а может быть действительно, давайте мы сделаем так, вот перемешаемся, да, все крови, будем эти делать браки, да, там, монгол, например, там, с евреем, аргентинец, с японцем, и будет тогда счастье, тогда будет единая общность земляня. Насколько это опасно или безопасно? У нас на связи научный директор компании Генотек, Валерий Ильинский. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Валерий, скажите, пожалуйста, вот все-таки я понимаю, что у нас там четыре группы крови. Ну, так, в целом, да? А все-таки вот кровь одной нации отличается от крови другой нации?
6: Ну, на самом деле, группа крови это гораздо больше, просто наиболее такая признанная классификация делит там, все, вот, все разнообразие кровей на четыре группы. Но к нациям это имеет достаточно небольшое отношение. Э -э генетически вообще вот такого чистого понятия, как нация, ну, вот. скорее, нет. Uh -huh. То есть, есть определенные популяции, эти популяции смешиваются с собой. А, популяция? Какие-то какие меньше. Ну, популяция — это нормальный термин популяционной генетики, который изучает, собственно, разнообразие живых организмов. Скажите, вот мы жители города Москвы,
1: мы к какой популяции относимся?
6: А, нельзя сказать, что Москва — это некая популяция, потому что ну, она не изолирована от других. Ну, да. А, в целом, можно сказать, что, условно, там, ну, некие островные популяции, э, их можно вполне назвать популяциями. Ну, например, там, э, э, жители э, Туманного Альбена, это вполне себе там, относительно изолированная популяция.
1: Ну да, Она, поэтому конечно, там жечь некрасивые. Дорогими. Ну да. Ну, на вкус и приятно. Это товарищи нет, точно. Валерий, вы знаете, ну я слышал о том, что, например, врачи не рекомендуют, например, там супругам с разной группы крови, да, и с разным резусом, надо вступать в брак, потому что могут возникнуть сложности с зачатием ребенка и с рождением ребенка. А есть такие, например, противопоказания для людей разных популяций?
6: Тут ну, два разных соображения есть. Одно соображение — это ну, тот резус-конфликт,
3: а о да.
1: котором
6: вы говорите, когда э, разный резус-фактор может в некоторых случаях при приводить к ну, определенным проблемам беременности. Другое дело, когда э, люди планируют за беременность, э, ну, каждый из нас уносит определенное количество ну, мутаций, которые не проявляются у нас. У -у -у. Но они могут проявиться у наших, у наших детей, если точно такую же мутацию уносит наш партнер. Да. И вероятность такого совпадения, она тем больше, чем более близок, близок да, нам это, да. партнер. В идеальной ситуации, конечно, вероятность такого совпадения мала, если у нас партнер из просто другой популяции, другой, другой национальности, другой расы.
1: То есть а... все-таки лучше искать себе половину где им эти другой популяции, да? Ну так, чтобы дети были покрасившие, по, по жизнерадостнее, не по щекасти.
6: Ну, речь идет не о красоте, а о здоровье. То есть вероятность рождения ребенка с каким-то наследственным заболеванием меньше, если э, брак межнациональный
1: круто это классно валерий ну и напоследок скажите а возможно ли в далеком будущем когда действительно не будет уже ни нации ни народ, ни популяции а будет вот одно общее название земляне или это все-таки нереально
6: это все вопрос терминов как мы договоримся, ну, там, примерно так и будет сейчас. На самом деле, ну, все, все население Земли так или иначе перемешивается между собой. У нас несколько
1: изолированных популяций. Да, это точно. Валерий, спасибо большое. По крайней мере, теперь я выйду на улицу. Буду внимательно смотреть не только на белокурых девушек с длинными ногами, но и на не очень высоких и с темными. Друзья, хороших выходных, хорошие погоды, любви счастья. И смотреть по сторонам. Может, там где-то ваша любовь. За углом.